0: السلام عليكم ورحمة الله، اخوتي الكرام، في الحلقات الماضية قلنا أن الإسلاميين البرلمانيين تنازلوا تنازلات ذريعة في مقابل مكتسبات موهومة، ما هي هذه التنازلات؟ التنازل الأول والأكثر خطورة في الواقع هو الانخراط في اللعبة الديمقراطية التي تجعل التشريع لغير الله تعالى لذا فعندما نقول أن البرلمانيين تنازلوا فإن أول تنازل هو دخولهم البرلمان أصلا وقبولهم بالشروط التي أدخلتهم البرلمان تركوا الشريعة على الباب قبل دخول البرلمان فكرة البرلمان تقوم على أن الشعب ينتخب من يمثله ليقوم بتشريع القوانين له وطبعا القوانين التي نتكلم عنها ليست محصورة في أمور إدارية وفنية تركها الشرع لتقدير البشر بل هي استفتاء للبشر في أمور حكم فيها رب البشر سبحانه وتعالى وهذا مستند إلى مبدأ أن الشعب هو الذي له الحق ان يشرع لنفسه من القوانين ما يريد لذا فالديمقراطيه هي نقض للاسلام فالاسلام هو الاستسلام والخضوع التام لحكم الله عز وجل والاعتراف بان حق التشريع هو له وحده سبحانه وهذا من توحيد الربوبيه فكما انه هو الخالق فهو صاحب الامر المطاع الا له الخلق والامر الا له الخلق والامر وطاعته في تشريعه سبحانه هي من توحيد الألوهية فتوحيد الألوهية يقتضي إفراده تعالى بالعبادة التي هي الطاعة والمحبة وديمقراطية نقض لهذا كله فهي تجعل التشريع لغير الله وتوجب الطاعة لغير الله تعالى في دين الله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي دين الديمقراطية إذا قضى الله ورسوله أمرا فيعرض هذا الأمر على البرلمان ليختار وللبرلمان الحق الكامل في أن يقبل حكم الله أو أن يرده فإذا عصى البرلمان الله ورسوله فرايه محترم لانه يمثل الاغلبيه. في دين الله تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. وفي دين الديمقراطيه انما كان قول الديمقراطيين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سنعرض حكم الله على البرلمان. فان اذن البرلمان لحكم الله ان ينفذ نفذ. في دين الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون بالديمقراطية إيمانا صادقا حتى يحكموا البرلمان فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم نية لاستغلال اللعبة الديمقراطية أو التخلي عنها مستقبلا لفرض الشريعة بل عليهم أن يسلموا بقواعد اللعبة الديمقراطية تسليما في دين الله عز وجل إن الحكم إلا لله وفي دين الديمقراطية إن الحكم إلا للبرلمان يحكم حتى على حكم الله فالديمقراطية مناقضة للإسلام حيث أن تعريف الإسلام هو الاستسلام والانقياد التام والإذعان لحكم الله عز وجل وتطبيق أمر الله تعالى لأنه أمر الله والديمقراطية هي جعل البرلمان حكما على كل شيء حتى على شريعة الله فإن طبق حكم من الأحكام فلا يطبق لأنه واجب التطبيق من حيث هو حكم الله بل لأن البرلمان أذن لهذا الحكم أن يطبق وهذا لا يمكن بحال تسميته انقيادا واستسلاما لله وهنا إخواني ينبغي أن ننتبه إلى أن الغرب ما صدر الديمقراطية إلى العالم الإسلامي إلا ليطمس بها الدعوة إلى تطبيق الشريعة مرحليا حتى إذا نال هذه الغاية انقلب على الديمقراطية ودعم أنظمة مستبدة تنفذ أجنداته غير ملتفتة إلى إرادة الشعب ولا حريته ولا كرامته ترى البلد من بلاد المسلمين يرزح تحت نظام مجرم يستبيح الأرواح والأموال والأعراض عقودا طويلة بدعم من أمريكا والدول الأوروبية حتى إذا سقط هذا النظام وتعالت الأصوات بإقامة دولة إسلامية وتطبيق الشريعة أسرعت الدول الغربية لتتدخل في المشهد السياسي وحركت أذنابها في الداخل لينادوا بالديمقراطية وانضم إليهم بقصد أو غير قصد بعض المنتسبين إلى العمل الإسلامي ثم ترى متابعة أمريكية حثيثة لإجراء الانتخابات وتغطية العرس الديمقراطي وثناء أمريكي على نزاهة الانتخابات واحترام إرادة الشعب هذه الإرادة التي كانت أمريكا ذاتها والعالم الغربي تقدم الرشاوة للأنظمة الفاسدة بمقدار ما تقمع الشعب وإرادته كما بين المؤلف نعوم تشامسكي في كتابه ما الذي يريده العم سام في الواقع؟ كل هذا لطمس الدعوة إلى تحكيم الشريعة تحكيماً صحيحاً يقوم على أساس أنها شريعة الله حتى اذا ما تم للغرب واذنابه ذلك وسحب الاعترافات من الاسلاميين المغرر بهم ومن جماهير الناس بالديمقراطيه ومبدئها الشركي واستدرجهم لمواقف معاديه لتطبيق الشريعه انقلب الغرب ذاته على الديمقراطيه ودعم رئيسا او جيشا يتفنن في قمع الشعب واحتقار ارادته ويسخر البلاد والعباد لخدمة المصالح الاجنبية، فلم يكن للشعب الا مرارة الديمقراطية التي فوتت عليه الشريعة ولم يجني من حلو حريتها شيئا، لم يجني من حلو حريتها شيئا، وان لم يتدخل الغرب بشكل سافر كما فعل في الجزائر، فانه يسعى على الاقل ان توصل الديمقراطية الى الحكم نماذج ممسوخة، تستعلن بعدم نية تطبيق الشريعة او تضحي بالشريعة من اجل الحكم في طريقها الديمقراطي الذي سلكته لذا فعلينا أن ننتبه نحن الذين نعارض الديمقراطية وننقضها إلى أن خطابنا للشعوب يشوه من الآلة الإعلامية ومن أذناب الغرب الذين يقولون للشعوب هؤلاء يريدون فرض الشريعة عليكم هؤلاء لا يريدون الحرية لكم لا يحترمون إرادتكم هؤلاء يروجون لشكل آخر من أشكال الاستبداد الذي ثُرت عليه أيتها الشعوب يعني باختصار يظهروننا أعداء للشعب ولحريته ينبغي أن نركز في خطابنا على أنه لا حرية حقيقية لك أيتها الشعوب إلا بالعبودية المطلقة لله تعالى بتطبيق شرعه وهذا يخلصك من العبودية للغرب وأذنابه نحن دعاة الشريعة دعاة حرية وكرامة وسيادة للشعوب الإسلامية سيادة على أهل الأرض بالشريعة التي يحملونها قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون يعني فيه شرفكم وعزكم بين الأمم بينما الديمقراطية هي عبودية دنسة لغير الله فهي في الظاهر عبودية العبيد للعبيد وفي الحقيقة عبودية للغرب الذي يستخدم الديمقراطية لتمرير مخططاته الاستعبادية للعالم الإسلامي في الحديث الذي حسنه الألباني أن عدي بن حاتم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدي قد دان بالنصرانية قبل الإسلام فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم فقال رسول الله بل انهم حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم اياهم فما استقر في ذهن الكثيرين من المسلمين ان الديمقراطيه تساوي الحريه هذا وهم بل الصحيح انها عبوديه عبوديه بدلا من ان تكون عبوديه لدكتاتور واحد فإنها تصبح عبودية لمجموعة من المشرعين وللغرب الذي يحرص على أن لا يستعز المسلمون بعبوديتهم لله تعالى الإسلاميون هداهم الله عندما انخرطوا في العملية الديمقراطية قبلوا بقواعد هذه اللعبة الاستعبادية الاستعبادية للبشر في ظاهرها وللغرب في حقيقتها ولنأخذ مثالاً لذلك الحالة المصرية قبل سقوط رمز النظام السابق كان كثير من الإسلاميين يقر بحرمة المشاركة في برلمان قائم على جعل حق التشريع للشعب ومحتكم في تشريعاته إلى دستور وضعي ثم بعد الثورة افترضوا حدوث حالة من الفراغ التشريعي الدستوري وبالتالي فقد اعتبروا أنهم لم يعودوا مطالبين بالتنازلات التي منعت من مشاركتهم في العمل البرلماني من قبل فسادت في أذهان البعض صورة مبسطة جدا وهمية للمشاركة البرلمانية على النحو التالي البلد في حالةٍ من الفوضى، الشعب متعارض المطالب، فمنه المسلم والنصراني والعلماني، وكل واحدٍ يريد أن يُحكم بغير ما يريده الآخر، إذن فليس هناك طريقةٌ للخروج من الخلاف إلا بأن يقوم الناس بترجيح النواب، هؤلاء النواب سيجتمعون تحت قبة البرلمان ليوصل كل واحدٍ منهم صوت شريحةٍ من الشعب، والمأمول أن يغلب الصوت الإسلامي لأن الأكثرية تدعمه فيتخذ القرار بكتابة دستور إسلامي صرف يجعل الشريعة المصدر الوحيد للتشريع فتقوم دولة إسلامية ويخضع الجيش ويسلم للإسلاميين مقاليد الحكم ويقتصر دور الناس والبرلمان بعدها على الخضوع والانقياد للشريعة من حيث هي حكم الله عز وجل وتتحقق هذه المصلحه العظيمه دون مفاسد تذكر، دون مف... دون مفاسد تذكر. فدخول البرلمان في هذه الحاله لا يعني الاقرار بالمبادئ الشركيه للديمقراطيه، بل انما تفرغ الديمقراطيه من مضمونها وتتخذ كوسائل واليات، والنائب الاسلامي دوره انما هو ايصال صوت الشعب اننا نريد تحكيم الشريعه، والنائب لن يلتزم بدستور وضعي، بل الاسلاميون هم الذين سيكتبون الدستور. طبعاً هذا التبرير الذي سنظهر بطلانه احتفى به من كان يرى أصلاً حرمة سلوك طريق البرلمان وأنه مزلة عقدية وإلا فهناك أحزاب إسلامية كانت منخرطة في العمل البرلماني ومقدمة للتنازلات قبل الثورات ولا ترى فيما سبق جميعاً أي مزلة عقدية وعلى كل فالصورة الساذجة المذكورة قد توهمها البعض عند الحديث عن الفراغ الدستوري فهل هذا هو الذي حصل بالفعل يا ترى؟ بل الذي حصل أن الإسلاميين الجدد على العمل البرلماني ومن اللحظة الأولى التزموا قواعد اللعبة الديمقراطية مهما رقعوا لذلك بمواقف ثانوية وتصريحات عاطفية لا تغير حقيقة الأمر فأولا التزموا المادة الرابعة من الإعلان الدستوري والتي جاء فيها ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني ولا يجوز مباشرة اي نشاط سياسي او قيام احزاب سياسيه على اساس ديني، حتى قال قائلهم: ارى انه ما داموا قد اتفقوا قال احد الاسلاميين للاسف الشديد، ارى انه ما داموا قد اتفقوا على انه لا تكون هناك احزاب دينيه لان هذا قد يؤدي الى احتقان طائفي، خلاص يبقى ما فيش احزاب دينيه، لا ارى ان تكون الاحزاب دينيه، لا ارى ان تكون الاحزاب دينيه، وهذا بدايه الزلل. تفاديا لإرضاب حفنة من النصارى المتغطرسين وعملا بإعلان دستوري قائم على الديمقراطية وافقوا على لا يكون الحزب دينيا وبالتالي تبعه الانصياع للقانون الوضعي الذي يحرم استخدام شعارات دينية في الحملات الانتخابية إذا ما توهمه البعض من أن دور البرلمانيين الإسلاميين مقتصر على إيصال رغبة الشعب في تحكيم الشريعة هذا لا علاقة له بالواقع، لو كان هذا دورهم فإن الحزب لن يكون إلا دينياً شعاره المعلن تطبيق الشريعة إذ أنه ما أنشئ بزعمهم إلا من أجل ذلك، إلا من أجل ذلك، لكن الإسلاميين خلعوا الشريعة على أعتاب البرلمان، فإنه في الحالة الوهمية الافتراضية التي تصورها البعض كانت الشريعة سبب وجود البرلمانيين كممثلين للشعب، وكانت الشريعة هويتهم وقضيتهم وسبب شرعيتهم يستمدون شرعيتهم من الشريعة التي يحملونها ويريدون تطبيقها. مرة أخرى كان المفترض أنهم يستمدون شرعيتهم من الشريعة، لكن البرلمانيين بخضوعهم لهذه المواد فإنهم استمدوا شرعيتهم، البرلمانية من الشعب الذي انتخبهم وليس من الشريعة يستمدون شرعيتهم من الشعب الذي انتخبهم وليس من الشريعة وهذا تسليم منهم بمبدأ الديمقراطية يعني تصور النائب الإسلامي واقفا على باب البرلمان يريد الدخول فيقال له بأية صفة تريد أن تدخل فيقول باسم الشريعة التي نريد أنا ومن انتخبوني تطبيقها فيقال له لا هذا لا يعطيك شرعيه لدخول البرلمان عليك ان تقر بانك انما تدخل البرلمان باسم الشعب الذي انتخبك باسم الشعب الذي انتخبك. وتستمد شرعيتك من انتخاب الشعب لك كمشرع لا من الشريعه تستمد شرعيتك من انتخاب الشعب لك كمشرع لا من الشريعه لن يقبل تصويتك على تشريع ولن يسمح لك باقتراح قانون الا بصفتك ممثلا عن الشعب المشرع فيخلع النائب الاسلامي الشريعه على الباب ويدخل البرلمان بهذا الشرط وبهذه الصفه، ويصول من ثم ويجول باسم الشعب الذي يستمد وجوده في البرلمان منه، تماما كما ترك صاحبنا الملابس على باب الدار، دار الايتام في حلقه نجحت العمليه ومات المريض. هذا الفرق الذي يظنه البعض ثانويا هو مربط الفرس، واصل المساله وبدايه الانحراف، وصرف حق التشريع من الله عز وجل إلى عبيده بل إن بعض الدول العربية عدلت بعد الثورات العربية في قانون الأحزاب بحيث تمنع الأحزاب الدينية وهذا استكمال لأركان دين الديمقراطية ومع ذلك فالذين حبكوا النظام البرلماني سدا منيعا أمام تطبيق الشريعة لم يكتفوا بذلك بل وضعوا أمام النائب ابوابا أخرى ليضمنوا أن يخلع عندها أي بقيه من دعوة تطبيق الشريعة قبل أن يجلس تحت قبة البرلمان ما هي هذه الأبواب؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله خلاصة الحلقة الديمقراطية تجعل النائب يستمد شرعيته من البشر لا من شريعة رب البشر وتمعن في استعباد الغرب للعالم الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله